0: Hola amigos, bienvenidos a Fellowship El Camino. Yo soy Armando. Hoy vamos a hablar de la biografía de dos muertos. Se encuentran en la Biblia, en Lucas 16 y en Juan 11. Y estamos hablando de Lázaro, dos Lázaros. Y es un tema un poco controversial porque mucha gente pues habla de la muerte y piensan que pues... Toda la gente se va al cielo. No, no es verdad eso. No toda la gente se va al cielo. Y pues hay que ser realistas. Y está la respuesta está en la Biblia. Yo no doy la respuesta porque yo no soy Dios. Yo no escribí la Biblia. Solo quiero compartirles estos versos más adelante. Después de dar algunos anuncios. Oír algo de música. Y nos enteraremos de qué se trata. Y es bueno saberlo. Así que adelante. Eh, síganos en las plataformas de YouTube, de Facebook y de uh, Spotify y las otras plataformas de podcast y que el señor los bendiga. Ok, estamos aquí. Adelante. Vamos a entrarle ahorita con unos anuncios aquí. Eh, una rolita de mi hermano uh, Luis Klein y Charlie, Mr. Charlie. Mi todo, vayan a sus plataformas de YouTube y de uh, otra, like otra Spotify y suscríbanse. También a mi hermano Charlie, no está hoy aquí. Oh, ese ya no, ese ya pasó. <risa> ese evento ya pasó, hay que borrarlo. Más bien, este se viene el 28 de octubre allá en Monterrey con Rubinsky, RBK y también va a estar otros Brothers creo que se llama Cefas, no sé, lo siento, es del norte, no es Cefas MX, ese es otro Cefas, porque hay muchos raperos Cefas, y mi hermano Mr. Charlie, allá en Monterrey, el 28 de octubre, estén pendientes de más información, eh, también aquí de local, este es un anuncio local de una iglesia americana, pero puede ir cualquiera, hable el idioma que hable, no importa, es una, una película y una barbecue donde hacen hot dogs, hamburguesas, so, es los domingos, eh, todo el mes de junio, que ya pasó el, de, el mes de julio, que estamos ahorita en el mes de julio, en agosto, a las seis de la tarde, los domingos en la tarde, ahí eh, en una iglesia que se llama eh, la iglesia de Auburn, y se encuentra en la calle de Auburn 620 en el sur, y el código postal es 98002 y está en el mismo centro comercial eh, de McDonald's y el Domino's Pizza y detrás de la llantera. Y aquí hay un teléfono, si quieren llamar para más información, el 206-227-5977, aquí en la región de Auburn, Washington, si vives en Auburn, en Kent. En Piala, en Sumner, en Bonnie Lake, en Lake Taps, en Tacoma o en Seattle. Ven y échate una hamburguesita, un hot dog con una película familiar. A veces hay películas cristianas y a veces nomás son familiares. Órale. ¿Qué más? Mi hermano Charlie, Charlie, Mr. Charlie, ahí está su información. Si lo quieren invitar a su iglesia, a un evento, en un parque, en una calle, en un auditorio, en un centro de rehabilitación él va su número de WhatsApp es el 56 201 51 817 y es @mister.punto charlie Rapp. ahí lo pueden encontrar Ok, qué más yo también tengo un comercial mío dónde está si quieren este, anunciar sus rolitas o sus eventos que se vienen aquí en la ciudad de México, en Centroamérica, en Sudamérica, etcétera, aquí los tocamos y aquí les tengo un pequeño clip que explica al respecto. Sale, adelante. Quien vamos. quiera que toque sus rolitas que van saliendo aquí, mándenmelas y aquí las toco. Eh, también si quieren pro, promocionar sus canciones, quieren promocionar lo que se viene, lo que es nuevo yo les mando el link para que salgan aquí unos dos minutos y promocionen su, su material sus canciones y órale, y sale aquí los aquí los dejamos que entren promocionen y, y, y adelante whatsappéame, dime cuál es y la, y la toco la, la semana que entra, órale pero whatsappéame por favor Ok, ya estuvo, estoy checando ahorita mis volúmenes, porque a veces no se oye, a ver, bueno, ok, sí se sí, oye, porque estoy estrenando computadora, y, este, y ahorita pues todavía no me acostumbro bien a los colores y a todo, <ríe> y aunque no lo crean, cuesta trabajo, aunque hace uno este tipo de cosas, y estoy checa checando mi volumen también en YouTube. Ahorita ya lo chequé en Facebook, en el de Fellowship El Camino. se si oye bien, si alguien me oye por ahí o me ve, pues díganme si se oye, si se ve bien. Y si sí, pues órale. Luego mi tía me dice. Ok, aquí está la información de lo que les decía. De si quieren que toque sus rolitas, contáctenme. Uh, comuníquense con Fellowship El Camino. Ahí en el, en el Messenger de Facebook y también ahí está mi número de WhatsApp o el correo electrónico a fellowship.elcamino.gmail.com Ok, creo que suficiente de comerciales, había uno más y no sé si ya lo borré o lo tenga Ah, eh, en Chile con mi hermano GNS, Héctor Leiva, pastor y rapero y reggae y canta reggae y todo eso este, por cierto, saludos, ahorita andan allá por uh, Punta Arenas, Patagonia, y hay nieve, y andan en un retiro espiritual, pero bueno, el punto es que el señor les regaló un terreno, y van a construir iglesia, ya lo limpiaron, les costó trabajo, con cooperación de gente, de manos, de, de dinero, y de etcétera, y van a necesitar más ayuda para poder construir esa iglesia ese centro para jóvenes ese centro de rehabilitación no sé qué tanto van a construir pero es un terreno de muy buen tamaño y les voy a tocar este video para que vean lo que el Señor les
1: regaló Hola familia, quiero compartir una hermosa noticia con ustedes con mis amigos, con la gente que apoya la gente que me ha dicho estoy contigo quiero contarles familia que este terreno que están viendo acá es nuestro del remanente estamos en una necesidad muy grave <ríe> miren como la suciedad que había o sea, acabamos de romper una casa donde la usaban para fumar tenemos casi 60 metros de largo y casi 20 metros de ancho para poder construir el remanente contamos con tu apoyo contamos con tu oración contamos con tu trabajo contamos a que vengas a estar con nosotros para que podamos seguir construyendo este sueño el remanente ven y florece, la presencia de Dios está en este lugar estamos en el centro de Colina a una cuadra de la Plaza de Armas detrás del Instituto de Chacabuco a una cuadra a unos metros de, de, Fon, de la calle Fon, y también de la calle Aconcagua. Estamos muy bendecidos me siento muy demasiado contento por lo que Dios está haciendo aquí si quieres apoyarnos, si quieres estar con nosotros si quieres ser parte de esta visión del remanente Voy a dejar un link donde estamos pidiendo ayudas. Tú puedes, de donde sea, puedes enviar tu ayuda para que nosotros podamos construir el sueño de miles de jóvenes. En este lugar vamos a hacer grandes cosas. Sé parte de esta construcción, el remanente.
0: Bueno, ese fue mi hermano GNS, conocido así como su nombre de cantante cristiano, de género cristiano, eh, ya sea de... ¡Wow! Qué mal se ve la imagen. <risa> y estoy así porque aquí hace calor. Y aunque tenemos el aire acondicionado y eso, pero como tengo que cerrar la puerta para que el ruido no entre, hace calor. Entonces no es que anden fachas. Y los colores están terribles. Ya sé que la ventana está aquí atrás de mí. Me veo medio, medio mal, medio claro. Quiero ver hasta si me ayuda a apagar la luz esta. Uy, no. Se ve más oscuro. <risa> A ver, no creo que se ve mejor, no, se ve igual, le voy a dar, ok, no, pues no me he acostumbrado a esta, no, la verdad no me he acostumbrado a esta luz todavía, y lo acomodé muy diferente, bueno, como quiera, ni modo, este, aparte de eso, eh, estaba hablando del terreno que le regaló el señor al hermano y a la iglesia del remanente ahí en Chile, este, están en una localidad afuera de Santiago de Chile, que es la capital, una localidad que se llama Colina, y um, le, 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 tenía yo el link puesto, están en mis transmisiones antiguas, pero como les digo, estoy estrenando en computadora porque la otra se me quemó o no quiso ya caminar, pues toda esa información me, medio la perdí hay alguna, por ahí puedo sacar copias, pero no me, no tengo que buscarlas con cuidado y después las pongo, pero si ven en programas anteriores, ahí pueden ver el link que puse de mi hermano, si le quieren donar para ayudarlos a que construyan eso ahí, es una donación a través de Paypal, ok, bueno, pues vamos por ahí, um, ¿qué más? Tenemos dos rolitas, una que se llama Devoto, a donde está, eh, de, de allá de, de, de Costa Rica, con mi hermano Charlie bless y Naun Montes, y están otros hermanos, uno que se llama Mike, otro que se llama Mitza Gonzo, y otro que es Elegance, y es un reggae de dancehall, así le llaman ellos, dancehall de Centroamérica, digo de... de... No, de Costa Rica, que bueno, es Centroamérica Y tenemos otra rolita que se llama Muertos en el Barrio Y está dedicada al, al Rhapsody Crew Mexi México De que varios de ellos han muerto Y la canta mi hermano Choca HR y Rapso Inc De allá de Valle del Carbón, Estado de México También tengo dos rolitas que siempre toco aquí Y una es Cotorra y la otra es por hacerle promoción a mi brother uh, Charlie y Luis Klein. Pues vamos a tocar esa rolita, ok. Vamos a darle de una vez.
2: De mí no te vas. Prometiste quedarte. Me das tu amistad. Dime cómo pagarte yo. He cometido mil errores. Me equivoqué, te dije, perdóname, regálame Dios mejor.
1: Puedes esconderme,
3: hasta el último en la tierra no dejas de verme Aunque a veces me aleje y siempre me queje Tú eres paciente y no dejas de amarme Y consentirme con lo que yo te pido No es
0: siempre lo que quiero pero es lo que necesito Sabes corregirme cuando me descarrilo Y en tiempo de ansiedad me hace sentir tranquilo Me miras con misericordia, olvidas mis errores Me
3: das la paz en medio de temores Que no más complejos encontré mi identidad hasta Ahora soy su hijo por la eternidad mis pasos se rigen a tu voluntad. Aunque me tropiece, tú me sostendrás. Cierra tu palabra y no fallarás.
1: Hasta el final, tú eres estarás. mi tarea.
2: Si te sigo seguro que mejoró. Ay, decidí cargar con mi cruz. Solía el ti Jesús, pues tú, tú vales todo. Si te sigo seguro que mejoró. Ay, decidí. No Mm -hmm. I know Este fue mi todo con Mr. Charlie
0: y con Luis Klein de Monterrey, Nuevo León. ¿De qué nos sirve ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma? Exactamente, esa es la que la palabra dice. Ok, ahora mmm, voy a tocar la de la de Chuck HR, Muertos en el Barrio. Y entramos entonces en la palabra, ok. Bueno déjenos sus comentarios, denos like, suscríbanse en nuestro canal de YouTube y déjenos sus comentarios y síganos en las plataformas digitales. Ok, vamos a tocar esta rolita y como les dije está dedicada al Rhapsody Crew México eh, de varios integrantes, aparentemente han fallecido, han muerto, no sé las razones pero a veces es mejor no saber y la canta de mi hermano Chocache R y Rapso Inc y ahorita regresamos
4: muchos muertos en el barrio se les apagó la luz, muchos muertos en el barrio, sin creer en Jesús, muchos muertos en el barrio, se les apagó la luz.
3: de flores el algar Porque la vida expira recuerdo al suicida, en su cuarto mental, sin encontrar la salida ha planeado la muerte, solución fallida, Usted encuentra de pie alabando al la de muerte arriba,
4: llega en cuanto menos se esperan todos en cuerda floja, nadie, nadie se escapa de, de ella. ella, pero hay una promesa para los que en su fe esmeran la muerte no es el fin, cuando hay una vida eterna, la vida efímera pronto se acaba unos nacen y otros se marchan, nadie tiene la vida comprada, por por eso abraza al que te ama. Que todos a un paso de un funeral se cierran los ojos, más nunca se abrirán. Por eso, Jesús, debes confiarte, libra de infierno, te va a condenar. Si pides perdón de todo tu mal, todo pecado Muchos te va a perdonar. en el barrio, se les apagó la luz. Muchos muertos en el barrio, sin creer en Jesús. Muchos muertos en el barrio, se les apagó la luz.
1: A veces pareciera que la vida es injusta, se lleva aquello si el corazón se frustra, esperas el momento de que todo esté mejor y se acabe el dolor. Ay Dios mío, no las fuerzas, el que está contigo en tus brazos tú lo esperas Ya no habrá dolor, mucho menos miedo, solo tú nos libras del maldito fuego Y más allá de todo la promesa está en el cielo, abraza a tu familia, a tus amigos, no hay un luego Sin Dios no somos nada, sé que duele el proceso, unos en camilla y otros tirados en suelo Pero Dios no se equivoca Bendito es su tiempo y a todo nos toca. Por eso, más vale que estés firme en la roca. Que el último suspiro es donde mucho lloran. Ok, ok, el rap se fue en la casa, my
0: bro. Especial dedicación para esa banda que nos ha dejado, que se ha adelantado. En particular, para Rap Boy y Diciembre. Siempre en nuestros corazones, bros. Muchos
4: muertos en el barrio, se les apagó la luz en el barrio sin creer en Jesús Muchos muertos en el barrio se les apagó la luz Muchos muertos en el barrio sin creer en Jesús oh.
3: Música por siempre
2: wow, está tremendo muchos jóvenes muchos jóvenes
0: que han muerto y adultos y de todos eh, también se me olvidó uh, tocar un pequeño video de mi brother uh, Alberto Santa Cruz que van a soltar una rola este viernes y es un pequeño video de 21 segundos, aquí va y se llama algo así de una cumbia un cumbión o algo así
4: chao Martillo Rafia, en Chicamas Forever de Juanitos hasta el Estado de México. sabrosón le metimos a bronce, se hizo la conecta de Ciudad Juárez Toluca.
1: No
0: es cierto, se llamaba padre. <ríe> Ay, qué regada. Ok, ni modo, así pasa. Abba Padre y este viernes es que la van a soltar también se me olvidó comentar y no bajé video por cuestión de tiempo, de mañana viernes, mi brother Charlie Mr. Charlie uh, va a estar en un evento allá en Chiconautla no me acuerdo del resto lo vi de volada en un, en una publicación en Facebook, pero es de lo que me acuerdo, búsquenlo en Facebook y ahí está y para que participen. Ok, vamos a entrar en materia entonces. Eh, vamos a ver aquí en, uh, primero vamos a leer la, la, esta es la biografía de dos muertos. Es un tema controversial la muerte, porque mucha gente piensa o dice, pues, pues claro, son seres queridos. ¿Y qué quiere uno con los seres queridos? Lo mejor claro, pero la Biblia es bien específica y la Biblia y el Señor Dios no se equivoca y los que creemos en lo que la Biblia dice que lo que está escrito es verdad y que es la neta, como dicen por ahí, entonces pues debemos de guiarnos por eso y la Biblia habla bien específicamente que la única manera de llegar al cielo con Dios es convirtiéndose al Señor Jesucristo, ser convertido aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador, que Él venga a nuestras vidas, nos cambie y haga una transformación en nuestras vidas, en la cual lo que nosotros hacíamos antes, lo que nos gustaba hacer, lo dejemos de hacer está igual de brillante <risa> eh, lo que nos gustaba hacer dejarlo de hacer, por ejemplo si éramos mentirosos dejar de mentir si éramos matones, dejar de matar, obviamente, ladrones, dejar de robar, si éramos adúlteros, dejar de adulterar, si éramos fornicarios, dejar de fornicar, este, todo eso, entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que vino a enseñar el Señor Jesús, ir a la iglesia y decir, ah, pues ya fui a misa, o fui con el pastor, o fui al templo, o fui al lo que sea, eso no nos salva ni nos lleva al cielo pero creer en lo que la gran comisión que le dio Jesucristo a sus apóstoles antes de que ascendiera al cielo, les dijo vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio, y evangelio quiere decir estas buenas nuevas de salvación que yo les he enseñado y les he traído, vayan y pásenla, transmítenla a todos los demás, y el que creyere y fuere bautizado, ¿eh? será salvo, y enséñenles todas las cosas que yo les enseñé, o sea, que aprendan lo que los apóstoles aprendieron de Jesús, y aprendan, y las practiquen, y las vivan, y entonces heredarán el reino de los cielos, entonces sí hereda uno el reino de los cielos, entonces sí tu nombre es escrito en el libro de la vida, la palabra es bien clara. Entonces, la biografía de dos muertos y los dos muertos se llaman Lázaro. Para empezar, Lázaro 1, Lázaro 2. Y el Lázaro que vamos a leer ahorita está en Lucas 16, del verso 19 al 31. Y es un Lázaro y la, la, es una parábola que el Señor Jesús relató, estando ahí por el área de... Por dónde andaba el señor Jesús? Denme unos segunditos para ver por dónde andaba. O, 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 uy, ¿a dónde andaba, señor Jesús? Todos los publicanos, pecadores. Bueno, pues me metí en camisa de once varas por querer ver por dónde andaba el señor Jesús. Pero ahorita le sacamos aquí el jugo a esto. ¡Ajá! ¡Ya mero! ¡Ajá! Pasaba Jesús por ciudades y alde aldeas enseñando, mm, pero no dicen dónde. Uh, en las sinagogas el día de reposo. Eh, y había una mujer de que hacía 18 años: reposo, gente, trabajo. ¿por qué me metí en para saber? Galileos, cuya sangre, uy, papi, no, pues no sé, pero andaba, <ríe> andaba por ahí en Judea, bueno, eh, fácil, andaba en Judea, y ya como los, este, apenas me enteré, porque lo, lo busqué, los, este, uh, los ingleses, antes de que, cuando se la quitaron a los turcos, el área de Israel, le llamaban Palestina, y yo siempre me quedé picado, y digo, no, pues, Palestina, no hay ningún lugar que se llame Palestina en Israel, y fui a investigar un poquito más, y resulta que fueron los romanos en el siglo II, que los que le empezaron a llamar Palestina, <ríe> y no por los palestinos, porque ni, ni estaban los palestinos todavía, los, los que hoy en día se llaman palestinos, bueno, ese es... Lonche para otro. Esa es plática para otro lonche. Oye, okay, vamos a leer entonces El Rico y el Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y ese color pues era para la realeza o para la gente rica. Púrpura pues es como morado, ¿no? De púrpura y de lino fino, ¿eh? de seda como dicen por ahí, bien telitas, bien, bien caras. Y hacía cada día banquete con esplendidez, o sea, un comilón excelente, de lujo, había también un mendigo llamado Lázaro, sí, un pobrecito, ahí un tirado, un mendigando, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, de aquel rico, y, las, y el mendigo estaba lleno de, de llagas, de heridas, de heridas abiertas, uy de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas al pobre Lázaro ¿Sí? estaba tan mal el pobre ahí tirado en la calle que ni se podía mover que los perros venían y le lamían las llagas y él quería por lo menos las migajas que se le caían de la mesa al, al, al rico y ni eso le llegaba Dice, aconteció que murió el mendigo. Se murió el pobre por Diosero, el pobre mendigo. Se murió y fue llevado por los ángeles, por los ángeles, ¿eh? Al seno de Abraham, ¿sí? No, no a la gloria, no al cielo, al seno de Abraham. Pongamos atención en eso, al seno. ¿Dónde está el seno de Abraham? Y murió también el rico y fue sepultado, no vinieron los ángeles y se lo llevaron, no, a este nomás fue y lo sepultaron, y ahorita nos enteramos, y en el Hades, el Hades es este, en griego, y en, 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 en inglés le llaman en el infierno, en hell, hell es infierno en inglés, el, en, y en el infierno, en el Hades, uh, alzó sus ojos, o sea el rico, estando en tormentos, estaban atormentando y vio de lejos a Abraham, de lejos alcanzó a ver a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿Mm? juntitos Abraham y Lázaro el mendigo, entonces el rico, él dando voces dijo, padre Abraham, padre Abraham, Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. La punta, ¿cuánta agua puede llevar una punta de dedo? ¿Cuánta? Una gotita si acaso. ¡Wow! Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Quiere decir que había fuego, porque llama quiere decir, fa, y en inglés dice fire, que es fuego, es llama, es lumbre, pues, sí. Pero Abraham, ahora sí que el padre Abraham le contesta, el, pero Abraham le dijo, y todavía le, le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Le dice al rico y Lázaro también recibió sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Wow, pero ahora vamos a ver por qué. No crean que nomás es así porque sí, eh? Entonces, el padre Abraham le contesta y, y al rico, aunque está en tormento y en el infierno, le dice hijo, ni siquiera le dice tú y lo maldice, no, ni lo maltrata con palabras, nada le habla bien lo que es normal, como es una gente justa y, y, y una gente buena, ¿eh? el padre Abraham, eh, Abraham es el amigo de Dios que se conoce en la Biblia, cuando lee uno el Antiguo Testamento, él es el amigo de Dios, el famoso padre Abraham, y, y, le, y le dice al rico que se acuerde, que él recibió sus bienes en su vida, en, y, y que Lázaro recibió sus males, pero que ahora el, 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 el Lázaro, el mendigo, es consolado aquí y tú atormentado. Y le dice, además, le dice Abraham, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Entre nosotros y ustedes hay una gran cima, de manera que los que quisieran pasar de aquí para allá, no pueden, ni de allá para acá pueden pasar. Entonces le dijo, el rico. Te ruego, te ruego pues, padre, padre Abraham, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les hable, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, ¿sí? En, ya en el tormento, en el infierno, en el Hades. Y, y, y se da cuenta y se acuerda que tiene todavía familiares en la tierra que, que, que están vivos y que pueden terminar ahí en el lugar de tormento. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es que pueden terminar en el lugar de tormento. ¿Eh? Y dice, y Abraham le dijo, a Moisés ya los profetas tienen, como diciendo tienen las escrituras, tienen la Biblia, tienen en ese tiempo, en cuando Jesús está dando esta parábola, no más existía lo que conocemos como el Antiguo Testamento, pero ellos le llamaban las escrituras, el Señor Jesús le decía, está escrito, escrito está, o las escrituras, entonces le dice, le dijo Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos, óiganlos, o sea, hagan caso lo que las escrituras dicen, ese es el punto a donde vas a terminar. Obviamente Lázaro sí le hizo caso, porque esta es una parábola de dos judíos, un pobre y un rico, un judío pobre y un judío rico. ¿Eh? Y todos los judíos en su cultura escuchan y han oído y son enseñados desde pequeños acerca de las escrituras y de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, especialmente en esos tiempos. Entonces este les dice... Le dijo a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, el rico, pues, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán, como diciendo, no, las escrituras no son suficientes. Lo que escribió Moisés y los profetas no cambian a nadie, casi es como lo que le está diciendo con diferentes palabras. ¿Cómo? Por eso que tanta gente que no cree en Dios, porque aún hoy en día sigue sucediendo esto. En eso, lo que dice aquí el rico se está refiriendo a su propia raza de los judíos, que no, que dice, no, 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 padre Abraham. No, solamente si se aparece un muerto es que se van a arrepentir. No por oír las escrituras de Moisés y de los profetas se van a convertir. Eso no los va a convertir. Es lo que está diciendo. Qué terquedad aún, aún de muerto, después de muerto. ¿Eh? Mas Abraham le dijo, dice, si no oyen a Moisés y a los profetas. ¿Eh? Si esto no los cambia, Moisés y los profetas, lo que ellos escribieron, tampoco se persuadirán o sea tampoco cambiarán de opinión aunque alguno se levante de entre los muertos en esta parábola casi cuando Abraham dice esa parte la última parte que dice que tampoco se persuadirán o convencerán aunque alguno se levante de los muertos y quién es quien se levantó en los muertos ya después el mismo que está dando la parábola narrándola que es el señor Jesús él fue el que se levantó de los muertos y casi como que ahí está profetizando en esta parábola Abraham y está diciendo que aunque alguien se levante de los muertos, tampoco se van a convencer. O sea que hay mucha gente, habemos muchos seres humanos que teniendo los pelos de la burra, como dicen en mi rancho, en las manos y aún no estamos convencidos que es burra o burro o caballo o cebra o elefante, o lo que sea, gato, perro. No, somos muy duros de corazón, somos durísimos. No, 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 pues nomás con esto, nomás con poquito. Yo nomás, no necesito tanto de Dios, yo soy bueno, yo no he matado, yo no robo, nomás tantito, mentiras blancas, pura magia blanca, nomás me leen las cartas de vez en cuando, el café, la mano. Eso no es malo, eso es poquito, Dios sabe, Diosito sabe. No, 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 no. Dios es tremendo, grande y poderoso, misericordioso, pero también es bien celoso. Él quiere exclusiva, exclusiva, exclusiva atención y exclusiva fe y exclusiva todo, exclusivo para él todo, la atención, la fe, la, 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 la dedicación para él y no como alguien que sea bien este religioso, que sea un fanático, no, Alguien que, que, que la misma gente, dice la, la, ahora diríamos lo del Nuevo Testamento, porque Pablo escribe de eso a, a Timoteo, que le dice que cuando va a elegir este líderes de la iglesia, como hoy en día les dirían pastores o diáconos o obispos o X, dice gente que tenga hasta buen, buena reputación con la gente de afuera, con la gente refiriéndose fuera. Afuera del grupo de creyentes. Dime si no está bien eso. Dime si no está tremendo eso. Que gente que tienen que escoger con buena reputación que tengan aún con la gente que no es creyente, que ni pertenece a tu grupo de creyentes y que digan que la misma gente de afuera, que los que no son creyentes digan no, esta persona es, es derecha es honesta, esta persona sí es cabal, esta persona sí es derecha, es, esta no me hace trampa, esta no me engaña, esta no me transea, esta no nada entonces sh, debemos de ser cuidadosos, esta es la historia del primer Lázaro ¿eh? y, son, y realmente le hubiera yo puesto la biografía de tres muertos, porque el rico es uno de los muertos también <risa> pero dije bueno, dos Lázaros Dije dos muertos, pero ahorita veo que son tres muertos y hasta cuatro porque Abraham también está muerto. Pero bueno, están muertos en la carne, pero dice el Señor Jesús cuando vinieron a preguntarle unos saduceos que no creían en la resurrección. Gente religiosa que se llamaba de un grupo de los saduceos y no creen en la resurrección y le cuentan una historia al Señor Jesús muy larga y le dicen... Eh, no la voy a relatar porque está un poquito larga, pero les dice, y al final de cuentas, ¿de quién va a ser esposa esta mujer si se casó con los siete hermanos? porque la ley de Moisés demanda que el que se casó con, con la mujer y se murió el hermano y para dejar descendencia, el segundo hermano se tenía que casar con ella y dejar descendencia, pero todos se murieron y nadie dejó descendencia. Y al fin de cuentas se murió la mujer. Y dice, quién va a ser en, en la resurrección? Como burla casi le están diciendo al Señor Jesús. ¿De quién va a ser mujer? Y les dice el Señor Jesús, sí, ustedes ignoran, dice, las escrituras, y el poder de ellas ¿eh? porque no, nadie se va a dar en matrimonio, ni nadie va a estar casado, dice en el cielo, porque vamos a ser, el cuerpo que van a recibir va a ser cuerpo como de los ángeles, ¿sí? un cuerpo resucitado un cuerpo glorioso y no, no un cuerpo como ahorita ustedes, el que tenemos aquí de carne y hueso, que se muere que se hiere, que se duele que etcétera no, dice, ustedes ignoran completamente las escrituras, dice. Eh, <ríe> hijo, no me gusta salirme por la tangente, pero luego se me olvida el punto por el que iba, por el cual estaba dando la historia. <ríe> ya parece que me pasó otra vez. <ríe> entonces, este. Uh, entonces, muchas veces hace uno comentarios. Aún mismo esta gente que era religiosa en tiempos del Señor Jesús, que se supone que se sabían las escrituras de Moisés y de los profetas, pero no creían lo que decían esos escritos. Por eso se les dice escrituras, porque son escritos, cosas que están escritas. Les decían, pues, escrituras. Entonces no creían lo que de esos escritos decían y decían que eran seguidores de esos escritos, de eso que estaba escrito y no, verdaderamente no, mucha gente hoy también se dicen cristianos o creyentes en Jesús o en Dios, pero no creen lo que está escrito en este libro, en la Biblia, sí, y hay de muchos colores, esta está negra, pero también venden rojas, y venden azules, y venden de todos colores, hasta de, hasta con colores este, militares también para los soldados, eh, el punto es que este, si, si, si no creemos en lo que está escrito, que Dios le inspiró a sus profetas, a esos hombres, ¿cómo entonces nos llenamos la boca o podemos decir, pues me voy con Dios, si no creemos lo que Dios nos está diciendo? Cuando me muero, pues termino en la gloria, o mi pariente está en la gloria, o terminó en la gloria. Si no creemos ni seguimos paso a paso lo que este libro enseña lo que el Señor Jesús nos vino a hablar, el nuevo pacto de salvación, que es, es creer en Él. Él mismo dijo, el famoso verso de Juan 3:16, porque de tal manera, o sea, Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, ¿cuál? A Jesús. Lo dio, lo mandó, lo dio en este mundo, lo puso en este mundo, hizo que naciera como hombre, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. No se pierda ¿dónde? En el castigo eterno. Y tenga vida eterna. Porque Cristo, después dice en el verso 17. Dice, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Dios no mandó a Jesucristo a condenar al mundo. Pero en la única... Porque estábamos, dice la palabra, enemistados con Dios. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Adán y Eva. Entonces, Cristo vino a ponernos en amistad con Dios. Cristo vino a, 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 a reponer o a reagarrar lo que se había perdido, a obtener lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Esa conexión con Dios, esa comunión con Dios que el diablo engañó a Eva y Eva comió el fruto y el diablo se quedó con las llaves de la muerte y del infierno y cuando el Señor Jesús murió, fue y se las arrebató, se las quitó, y, y las llaves ya están con el Señor otra vez, entonces el diablo ya no te puede mandar, si crees en el Señor Jesús, si vives una vida de acuerdo a como el Señor Jesús enseña en su palabra, en la Biblia, entonces sí, terminas con él, pero si no, no, si no, no, aunque haya sido muy bueno, el infierno va a estar lleno de mucha gente buena, que no creyeron en Jesús, que no creyeron en Jesús, por XY, no sé por qué razones, vamos a leer del otro Juan, del otro, digo, del otro Lázaro, perdón, ah, del otro Juan, bueno, es que el otro está en Juan, por eso dije del otro Juan, ok, este es en Juan 11, y es el otro Lázaro, y este Lázaro está tremendo, está, uy, este está un poquito largo, pero pues vamos a darle, porque el tiempo vuela, vámonos, dale Armando, dale, ok, dice, este Lázaro era amigo del señor Jesús, ok, para que les voy a dar un adelanto, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo, o sea, Lázaro. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Mm? Está diciendo que no, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios para que el Hijo de Dios, o sea, Jesús, sea glorificado por ella. Ok, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, o sea, que eran buenos amigos. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba el Señor Jesús. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, le dijeron los discípulos, Rabí. Rabí quiere decir maestro, ahora procuraba, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, respondió Jesús: no tiene el día doce horas el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Mas voy a despertarle, a, voy a despertarle, dijo el Señor Jesús. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pensaban que de él estaba dormido. <ríe> pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. O sea, Jesús estaba diciendo que estaba dormido, pero más bien estaba diciendo que ya estaba muerto. ¿Eh? Y, pero para Jesús los que, lo que se morían, para él decía que estaban dormidos, como la niña que resucitó la hija de Jairo. Este, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro, Lázaro ha muerto. Ah, uh, uh, uh. Ok. Esta, ah, necesito, perdón, perdónenme, necesito conectar esta, se me olvidó conectar la computadora, porque si no, no, no te me cortes, ok, si no, si no la conecto, ok, ahí está, si no la conectaba, ya la batería estaba muy baja, <risa> ahora sí, ok, entonces, uh, 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 uh. se me había olvidado conectar la computadora. Uh, Jesús, Jesús, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean para que crean Mas vamos a él dijo entonces Tomás llamado Didimo o sea Tomás el que le dicen el incrédulo el que no cree a sus condiscípulos vamos también nosotros para que muramos con él, y no sabía ni lo que decía, pero bueno, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro, ya la habían enterrado, ya tenía cuatro días que a mi compadre le habían puesto en el sepulcro, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, o sea que como a tres kilómetros, dice aquí, ok, como a tres kilómetros, Betania estaba a tres kilómetros de Jerusalén, y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta, perdón, a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús, venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Resucitar quiere decir volver a la vida después de estar muerto. Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero o en el día último eso quiere decir postrero le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida Sí, ahí está dando el señor diciendo quién es él que él es la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá esto es importante este verso, verso 25, lo que dice el Señor Jesús, para todos nosotros, para que sepamos dónde está la vida y, y si vamos a resucitar para Dios, para estar con él en, en el cielo, en la gloria, como le conozcas, como le llames estar con Dios, allá con él, eh, dice yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Eh? Porque hay una muerte segunda y esa muerte segunda es para los que no creyeron en Jesús o no hicieron lo que Jesús enseñó. ¿Eh? Y esa es la muerte de, 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 del infierno, la, la de la tortura eterna. ¿Eh? Y esto dice y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta a Marta y le dijo, sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el hijo de Dios, que has venido al mundo. Cambio de página. Habiendo dicho esto, je, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a, a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Allí, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, o sea, que se tiró a sus pies de Jesús, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu. Y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Como diciendo, ven, te vamos a enseñar a dónde está. Jesús lloró. ¿Eh? Es el verso más corto de la Biblia. Juan 11, 35. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera no lo podía haber sanado como diciendo <ríe> y estos judíos que mencionan aquí no eran cualquier cualquier judíos eran los judíos religiosos eh, fariseos este doctores de la ley líderes de, del pueblo de Israel Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra, tenía una piedra puesta encima, la cueva, dijo Jesús, quiten la piedra, quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, señor, hiede ya, ya apesta, porque es de cuatro días, ¿eh? Y se, esperó, y se esperó el Señor, dicen por ahí algunos predicadores que he oído, que se esperó cuatro días porque los judíos, su creencia, no sé si sea hoy en día la misma, pero por lo menos en esos tiempos, que el espíritu del que había muerto se mantenía con ellos hasta por tres días y ya al cuarto, o sea, ya empezando el cuarto se iba. Algo así, pero no sé. Entonces, este por eso es que según el Señor se había esperado este... Cuatro, cuatro, días. Eh, entonces, uh, me quedé que a donde ya yede. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de cuatro días, el muertito ya es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, le pregunta el Señor Jesús a María. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ups, perdón por la, la alarma. Ten, yo pongo luego alarmas por las medicinas que tomo. <ríe> ok, entonces... Como dice, alzando los ojos a lo alto, Jesús dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Se dan cuenta de las oraciones que hacía el Señor Jesús enfrente de la gente? Bien cortitas. <ríe> Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, Clamó a gran voz, ¡Lázaro! 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 ¡Ven fuera! Nomás lo dijo una vez. Yo lo estoy diciendo tres veces. <ríe> Pero nomás con una le dijo, ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Con autoridad. ¿eh? Clamó a gran voz, o sea que gritó fuerte. A voz alta. Y el que había muerto, salió... De, brin de brinquitos yo creo porque los ataban como momias y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo desatadle y dejadle ir desátenlo y déjenlo ir y se echó a correr Lázaro no, eso, eso es lo que siempre me recuerda cuando leo esta parte que le dicen y déjenlo ir como diciendo psh, ya porque le tiene ganas de ir a correr. Ese es el, 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 el otro Lázaro, sea que uno es el primero o el segundo, pero la enseñanza aquí es de que el Señor Jesús es el que nos da la, la vida eterna, la resurrección como él la, la, la mostró ahí en el verso 25, creo que fue el que mencioné, que le, cuando le dijo a, a, a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, esta es la biografía de dos que murieron, uno... Lázaro, otro que se murió físicamente bien muerto, no resucitó su cuerpo físico, ni el, ni el cuerpo físico del rico, la primera historia que leímos, pero uh, se, la, 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 la historia se desarrolla después de muertos, ¿qué pasó?, de, ¿a dónde terminó uno y a dónde terminó el otro?, ¿y por qué?, ¿Eh? y el que terminó en el infierno que le dice al padre Abraham pues manda a Lázaro no para que le diga a mis hermanos que pues que se pongan truchas con hacerle caso a las escrituras de la del, de la Biblia porque de Moisés y de las escrituras de los profetas porque no quiero que terminen aquí en este tormento yo ya como diciendo ya me amolé ya estoy aquí pero ellos se pueden salvar de ese de, ese, de esa situación de ese problema si se ponen truchas, si se ponen obedientes, si se ponen a hacer caso a las escrituras y a lo que Moisés y los profetas escribieron, ¿sí? Quiere que sus hermanos se salven, porque ya está en tormento. Entonces, nos, nos damos cuenta por cómo, cómo terminó uno ahí, porque era rico, no era misericordioso, ese es un, un punto que podemos decir, ay, ¿por qué el rico terminó allá? Porque no era misericordioso, tenía de sobra, le sobraba, y diario banquetes, y no era ni para darle una chuleta a Lázaro el pobre eh, con llagas allá afuera, que podía hasta haber contratado un doctor de esos tiempos, porque había doctores también en esos tiempos o algo, y, y que atendieran a Lázaro, ¿no? Eh, comprarle un terrenito por ahí, una chocita, aunque fuera de vara, hacia donde Lázaro tuviera donde vivir, quedarse una chocita, una hamaca, dicen allá en Tabasco. <ríe> aunque sea y que le mandara aunque sea las obras de lo que le sobraba de cada banquete que tenía diario que, que hubiera mostrado un poquito de misericordia un poquito de bondad pero ni eso es más está muerto y se da cuenta que Lázaro está allá quiere decir que conocía a Lázaro sino como sabía que, que, que era Lázaro no estaba no estaba ciego ni sordo ni tonto para no saber que el mendigo ese se llamaba Lázaro, especialmente ya muerto. Entonces, nos damos cuenta de, de muchas cosas ahí. ¿eh? Y este, entonces, pues, el, 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 el punto más que nada que quiero traer aquí es que hagamos conciencia, caigamos a la realización o al punto de que... No nos vamos a ir al cielo por decir, yo creo en Dios, nada más. O por decir, yo creo en Jesús. No nos vamos a ir al cielo así nomás. No. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio. Debemos de creer completamente en el Señor Jesús. Decía el, Señor, decía el apóstol Pablo que él era el que perseguía a los cristianos y los mataba y los torturaba y los ponía en prisiones y todo, hombres, mujeres, niños y de todo. Y después ya cuando Jesús se le mostró, en, en se le reveló, se le mostró en un camino en donde él iba a atrapar más gente en el camino a una ciudad que se llama Damasco y tuvo una revelación, una visión de Dios, de Cristo más bien y, le, y, y se convirtió al Señor Jesús ya después se decía esclavo de Jesucristo, porque antes era esclavo de sus pasiones, de sus maldades, de, sus, de su carne, de su pecado, de sus deseos. Entonces, cuando pasa uno a ser esclavo de los deseos carnales de uno, de todas las cosas que mencionamos al principio de este programa, y pasa uno a ser esclavo de Jesucristo, entonces las cosas cambian porque empieza uno a amar a sus semejantes, empieza uno a someterse a las cosas del Señor, y es un proceso para algunos, para mí ha sido un proceso de aprendizaje, no, no ha sido de un momento para otro, pero el proceso de venir al Señor y creerle, ese es un proceso de que sucede en así, inmediato, de decir, ¿sabes qué, Señor? Sí reconozco que soy pecador reconozco que te he fallado reconozco que, que no voy a llegar contigo a la vida eterna al cielo ¿eh? a la gloria o como le quieras llamar si no me arrepiento de mis pecados y reconozco que Jesús es mi señor y salvador y empiezo a vivir la vida a como él manda en su palabra y busca una iglesia y busca una iglesia y lee, lee la Biblia y obedece lo que está ahí en las escrituras como le dijo el padre Abraham al rico. Ahí están las escrituras de Moisés y de los profetas. Hoy en día en el nuevo pacto, ¿por qué decimos que hay nuevo pacto? Porque Jesucristo antes de ser crucificado, cuando tuvo lo que se conoce como la última cena, les dio la copa y les dijo beban porque este simboliza mi sangre que es derramada por ustedes por el nuevo pacto hay un nuevo contrato, hay un nuevo pacto, hay un nuevo, ¿cómo? A través de Jesucristo, Dios hecho hombre, que, ¿cuál? Que nosotros siendo culpables deberíamos de haber pagado por nuestros pecados, eh, atormentados, crucificados, como fuera, para, por la maldad que teníamos, y no, el Señor Jesús decidió echarse todo eso encima tomar nuestro lugar de castigo y él ser, él ser castigado por nosotros. Y si creemos y aceptamos ese castigo que él, que él sufrió, que él tomó por nosotros y lo hace, decimos, sí, señor, creo y acepto que tú lo tomaste por mí. Entonces él, él, él viene a nuestras vidas. Invítalo que entre a tu corazón, a tu vida, a tu mente, a tu corazón, a todo tus hasta lo más profundo de tu ser. Hasta los tuétanos, dice la Biblia. Quiere decir hasta el, tu ADN y venga y te cambie y te transforme y se revele a ti y se te presente y te hable y te dé sueños y visiones y te cambie y empieza y dile que te dé hambre de leer la Biblia y de orar y de buscarlo y ve y métete una iglesia que realmente predica en la palabra de Dios. ¿Eh? no con doctrinas chuecas y con doctrinas de que nomás hay que adorar a Dios el sábado o que nomás hay que buscar a Dios el domingo, o que nomás hay que el, si no vienes a la iglesia tres días a la semana no eres salvo, no, lo, como está escrito en la Biblia, hombre, en la Biblia se reunían diario y en casas, ni siquiera en iglesias, <ríe> iban al templo de los judíos, es a donde iban diario también. Y no estoy en contra de las iglesias, ¿ok? No me malentiendan. Pero lo que quiero dar a entender es que Dios, si lo empiezas a buscar, Él va a empezar a moverse en tu vida. Y todos nos vamos a morir. Yo me voy a morir. El que me esté oyendo ahorita se va a morir. Hay dos cosas que nos acontecen en este mundo. El nacimiento y la muerte. Y todos nos vamos a morir. Pero ¿a dónde queremos terminar? ¿Eh? Yo no quiero terminar allá con la, con el rico atormentado en el infierno. Ustedes tampoco, ¿verdad? Queremos terminar con el padre Abraham, ¿sí? No, como, no con San Pedro en los, en la, en, en lo, ¿cómo se llama? En los, quién sabe qué de San Pedro, ¿no? Este, no, pues con el Señor Jesús por toda la eternidad porque si, si sea que muramos o que el Señor venga por segunda vez y nos encuentre todavía vivos, vamos a ser transformados, un cuerpo diferente. ¿eh? Entonces este, les invito a que tomemos conciencia de esto, a que hagamos caso de estas escrituras, de estos relatos, que el Señor Jesús, eh, uno, uno él fue este, participante de, la resurrección de Lázaro y la otra fue una parábola que él este, le dijo a la gente, les platicó a la gente, pero por ahí se dice que todo lo que el Señor Jesús enseñó y platicó no son nomás historias o parábolas inventadas, son cosas que realmente han pasado y muchas que van a pasar y mucha gente dice no no es cierto que no es cierto. y, y la, la incredulidad y la falta de, de fe luego luego entra ¿Eh? y el señor los regañó cuando él resucitó y no y no creían que había resucitado dice y los regañó les tomó les tomó les llamó la atención por no creer lo que se les había dicho bueno pues ese es el mensaje que quería compartirles espero que les haya servido de algo y más que nada, mi propósito es que tomemos conciencia de que sepan y estén enterados de que, pues si hay un cielo y hay un infierno. Hay una vida eterna con el Señor, con Dios, con el Señor Jesús. Y hay un, un castigo eterno también. Separación y castigo y tormento separado de Dios. No crean que nomás es separación de Dios y no hay nada, no pasa nada. No, no va a doler, dice por ahí alguien, eh, hay hasta testimonios por ahí en la internet que puedes buscar y, y hay unos que están muy brutales y que te, ni vas hasta dejar de dormir por tres días, yo una vez oí uno y dije, y de un cristiano y dije, chale, está re feo eso, Y no me gustó, de veras, me espanté, pero pues a veces está bueno espantarse para que vea uno que, que es la neta, ¿Eh? de este camarada, se convirtió al señor Jesús, era un pandillero de Bolivia, tremendo, y creo que le dieron unos balazos, por eso es que tuvo esa experiencia de muerte-vida, como se le llama hoy en día, y, y que terminó en el infierno, ¿eh? y clamó a Dios desde ahí, y Dios, y, y, lo, la, en, y él, en ese que estaba él ido, como quien dice, y en la vida real, aquí lo habían balanceado y ya casi alguien llamó la ambulancia, ya vinieron y dijeron: No, pues este ya está medio muerto. Y le empezaron a dar este pues, lo que le hacen, ¿no? Que te dan descargas en el, en el pecho, ¿no? De eléctricas y todo eso. Y lo regresaron y mientras lo llevaban al hospital y todo eso. Y el chiste es que no se murió. Pero pues a, para uno aquí en la tierra son 20, 15 minutos de que, pues, de que vive y no vive, de que vive y no vive, le dan descargas y no le dan descargas. Y, pero el que está pa pasando la, la, la experiencia al que le están dando las descargas lo que está viviendo en el espíritu a donde está es, es no son 15 minutos es una historia larguísima que te la pueden platicar por dos tres horas o más y dices, tan larga está la historia si nomás tuviste ido 15 minutos pues sí, pero vi mucho <ríe> es porque el tiempo no es el mismo aquí en la tierra que es el tiempo allá en el en el espíritu, cuando ya no está uno en este cuerpo y vio cosas espeluznantes ahí en el infierno, y vio hasta gente famosa, que estaban siendo atormentadas, porque pues aquí en el mundo tuvieron sus bienes, sus riquezas y todo, pero nunca reconocieron al Señor Jesús, ni vivieron para el Señor Jesús, y no es porque hayan sido ricos, había también gente pobre, que pues no, tampoco reconocieron al Señor Jesús, el, el punto es el reconocimiento y rendirse al Señor Jesús, ese es el punto, no que seas ni que, no que seas rico o seas pobre, sino el rendirse al Señor Jesús, y estoy haciendo mucho eh, mucho hincapié, mucho énfasis, pero es que es importante, que escuchemos esto, ok, pues no nos muramos, sin tomar este paso de fe, y si me escuchas hoy, yo te invito, que ahorita, le digas al Señor Jesús: Señor Jesús, creo en ti, te reconozco como mi Señor y Salvador. Quiero que vengas a mi vida, a mi corazón, a mi ser y me cambies. Perdóname de mis pecados, primeramente. Perdóname de toda mi maldad, de toda mi injusticia, de toda mi iniquidad, de todo lo malo que he pensado, he dicho he hecho y en lo que he participado y en lo que me he imaginado de maldad y perdóname de todo eso, de toda mala intención perdóname y lávame con tu sangre preciosa y cambia mi vida ahora Señor Jesús ven y entra como a mi vida, entra y cena conmigo como dice tu palabra entra, te abro la puerta de mi corazón entra y cena conmigo y vive en mi corazón vive en mi vida y cámbiame, y revélate a mí, y dame vida eterna, porque quiero tener vida eterna contigo, así como el ladrón que estuvo crucificado a un lado tuyo, y que te dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, y le dijiste, hoy mismo estarás conmigo en el reino, ¿Eh? así dile, y, y él se revelará a ti, y dile, Señor, cámbiame, dame hambre de tu palabra, dame sed de leer tu palabra, dame hambre y sed de acercarme a ti en oración y en alabanzas y en júbilo y en acción de gracias. ¿Eh? Y, y, y dile que te ponga el deseo de ir a buscar una iglesia a un lado. Señor, dame el deseo de ir a buscar una iglesia donde te alaben y te glorifiquen de verdad. Y si no es un lugar a donde alaben y glorifiquen al Señor de verdad, busca otra. Y no andes brincando de iglesia en iglesia mucho. <ríe> y dale ahora gracias. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias por lavarme. Gracias por limpiarme. Gracias por ser mi Señor y Salvador. Haz ese cambio maravilloso y échale ganas ahora. Búscate una Biblia. Cómprate una Biblia en línea, en el internet, o vea una bibli librería. ¿Eh? Ve a una iglesia. ¿Eh? Hay muchas iglesias que hoy en día que no son de denom denominación, ni de, ni de, pertenecen a grandes grupos, sí, se llaman este, de, sin denominación, no sé cómo les digan en Latinoamérica, pero ahora hay muchas, muchas de ellas están mucho mejor que las de denominación, porque la, una iglesia de, 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 de estoy diciéndolo mal, yo digo denominación, pero de, por ejemplo, está este, no quiero decir nombres para no, pero pues hay otras, hay unas que son muy tradicionales y te, y te vas a volver más muerto ahí de lo que estabas. Por eso te estoy diciendo, no te metas en un lugar así, métete un lugar a donde haya vida, vida, vida del Espíritu Santo. ¿Eh? y si no sabes y conoces por ahí un cristiano que de veras ame al Señor y sea honesto, tenga buen testimonio, ve y pregúntale, oye, ¿dónde está una buena iglesia? <ríe> y si no, pregúntale a Dios, Dios te va a llevar porque Dios habla también ok, bueno, ya estuvo ahora, para despedirnos vamos a tocar esta rolita de mis hermanos de Costa Rica la rola se llama Devoto que son devotos y la canta Charlie Bless, obviamente, porque es de Costa Rica, y la hicieron en su estudio, estoy seguro, y también, este, Naun Montes, este, Mitzah Gonzo, Mitza, Mista, oh, Mista Gonzo, este, Mike Elegance, y es un reggae dancehall y se llama Devoto. Pues nos vemos de aquí ocho días, familia, espero que de aquí ocho días ya ya me haya yo acostumbrado más a esta laptop, a esta cámara, les digo, perdí todo, pero pues ya estamos de regreso y gracias a Dios y gracias a mis que me regalaron esta, 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 esta laptop, esta, esta computadora. Gracias, Dios los bendiga, Dios les siga multiplicando y bendiciendo en el nombre de Jesús. Gracias, hasta luego, de aquí ocho días. Bye, bye.
3: Influencia adictiva, every night, every day. Se llevaba en el alma y en el corazón. Lo bailan las diales también, el rootwire. reggaetón tal cultura, vibra y pasión. Te lo dice mi saco, sorpresa representa mi nación. que devoto, desde la cuna yo la voto. Agarro el micrófono y la exploto. En la tarima, hago loco. Y no ocupo hablar de otro. Con gente envidiosa no la choco. La vibra que tengo es gigante. Muchos errores, pero sigo adelante Mostrarle lo que es un cantante Este Quito soñé que
2: hope you were blessed by this broadcast see you next time friends may God bless you